0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG –
0: Marktbericht Hallo aus dem Studio von Börsenradio.de mein Name ist Peter Heinrich und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Andreas Groß. Willkommen zum Börsenschlussbericht an diesem Freitag, 1. September 2023. Was für ein Tag an den Märkten.
2: Hallo Peter, ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
0: Ja und aus dem Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich Konstantin, Servus. 1.9.2023. So, jetzt kann man mal ein Fazit ziehen. War es jetzt schon ein Sommerloch oder nur eine Delle? Wie sieht denn das August-Fazit aus für den DAX?
2: Ja, eigentlich relativ normal, sehr erwartbar. Der August ist saisonal sehr, sehr schwach. Das bedeutet, wenn Korrekturen am Markt entstehen, beginnen die oft in den Sommermonaten. Das kann im Juli losgehen oder August. Und das zieht sich eigentlich auch in den September dann weiter bis dann praktisch erst der Oktober eine kleine, ja, saisonal bessere Zeit dann äh, vorlegt. Man muss sagen, es sah übel aus. Auch ich, der ja versucht auch sehr, sehr positiv zu bleiben, war schon geneigt zu sagen, okay, das war tatsächlich das Hoch. Aber wir haben uns jetzt aber in den letzten fünf Tagen tatsächlich sehr, sehr stark erholt und kommen jetzt zu diesem wichtigen Widerstand. Es ist zufällig auch eine runde Marke, die 16.000-Punkte-Marke, wo sich wahrscheinlich die nächste Bewegung, entscheiden wird im Index. Wir haben das wahrscheinlich schon 10.000 Mal gehört, dass der September jetzt tatsächlich saisonal auch schwach ist. Das muss aber jetzt nicht fortgesetzt werden. Wir haben jetzt im DAX eben eine Korrektur gesehen, die knapp über 6% groß war. Das ist eigentlich so ein typischer Wert für eine Korrektur und eigentlich kann es wieder steigen. Und dafür brauchen wir eben Widerstände, die wir rausnehmen müssen. und ja, dann kann es wieder aufwärts gehen mit dem Index, solange die August-Tiefs verteidigt werden. Das muss der Markt gewährleisten und dann können wir eigentlich über weiter steigende Kurse in den nächsten Wochen auch wieder sprechen. Die
0: Schlusskurse starten wir mit Frankfurt, der DAX plus 0,7%, 15.840. MDAX keine Veränderung, minus 0,02%, 27.812 Punkte. So, jetzt machen wir den Chart noch auf. Für Wien, für den ATX als TR Total Return, 7011 Zähler, ein Plus von 0,5%. Die Themen hier in diesem Podcast. Von der Schnabelrede zur Nagelprobe. Es gibt ein Gerücht, Nagel könnte neuer EZB-Präsident werden und Lagarde die Nachfolgerin von... Wir ziehen ein Augustfazit, haben tolle News für Bitcoin, ein Gericht erlaubt nun Spot-ETFs auf Bitcoin, Gold- und Ölpreise sowie UBS in der Chartanalyse. Heute im Programm vom Börsenradio auch das lange Interview von Mobotics CFO Kirner. Keine Angst in Deutschland ist das Thema Datenschutz sehr ausgeprägt. Umsatzziel bis 66 Millionen Euro.
3: David Bienbeck, ich bin Portfolio-Manager bei Albrecht Sie in
0: Köln. Schauen wir tief hinein in dein Portfolio, ins Wikifolio. Derzeit 29 Aktien, im Prinzip kann man sagen, extrem voll investiert, derzeit nur 3% Cash. Stellen wir die übliche Wieso-Frage, warum, wieso ist dieser Brand im Wikifolio? Also ich zähle auch mal ein paar auf. Hermes ist unter anderem in L'Oreal, warum ist Ferrari dabei?
3: Man könnte auf der einen Seite sagen, es ist nur ein Autobauer, aber wenn wir ehrlich sind, Ferrari ist global eine starke Marke, jeder kennt das Logo. Des Weiteren, man kann diese Popularität eben auch bei Ferrari messen, das heißt, die Umsätze legen wirklich deutlich zu. Das heißt, wir haben über die letzten fünf Jahre acht 8% Umsatzwachstum per anno und Ferrari arbeitet mit einer Nettomarge. Von 18 Prozent. Das heißt, von 100.000 Euro Umsatz bleiben wirklich 18.000 Euro netto hängen. Und das ist für einen Autobauer natürlich ein extrem hoher Wert. Und das Wachstum im Moment, es hält an. Interessant ist, dass man mit klassischen Value-Kriterien eine Ferrari nicht unbedingt selektieren würde. Es ist wirklich diese Eigenart des Ansatzes, dass wir dann auf so ein Unternehmen erstmal aufmerksam werden und dann auch dort investieren.
0: Unter anderem auch mit drin, zum Beispiel, ich zähle ein paar auf, PepsiCo SAP und BMW. Warum ist Deckers Outdoor mit dabei? Deckers, sind das die, nenn mal, diese hässlichen Springestiefel, die Frauen anziehen?
3: Geschmäcker sind ja verschieden, aber genauso ist es. Deckers Outdoor als, als Name ist es ja meisten nicht geläufig, aber der Hauptumsatzträger sind die Act-Boots, die zumindest bei den Frauen. Sehr begehrt, sehr populär sind und eben auch sehr hochpreisig sind. Das heißt, die sind sehr hochmargig, die Schuhe. Und Deckers Outdoor, auch um hier konkret zu werden, haben eine Nettomarge von 14% Prozent und ein Umsatzwachstum von 13% Prozent per Anno. Und das ist für ein Unternehmen, was im Modebereich ist, durchaus
0: sehr, sehr vorzeigbar. Ein schwächerer US-Arbeitsmarkt stützt die Wall Streets. Die US-Arbeitsmarktdaten für August zeigen ein gemischtes Bild und das hat die Wall Street heute etwas angeschoben. Obwohl 187.000 neue Jobs geschaffen wurden, was recht robust erscheint, gab es auch eine Abwärtskorrektur der in den letzten zwei Monaten geschaffenen Stellen um 110.000. Dies deutet auf eine geringere Dynamik hin. Interessant ist auch, dass die Arbeitslosenquote von 3,5 auf 3,8 angestiegen ist. Dies nimmt etwas Druck von der US-Notenbank und könnte ein Anzeichen für eine weiche Landung der Wirtschaft sein. Der DAX und die 16.000, die fast unendliche Geschichte. Du hast gestern einen Marktkommentar geschrieben und wieder treibt Skepsis die Kurse. Was war denn diese Skepsis?
2: Ja genau, die Skepsis. Ich habe es gerade angesprochen. Der August hat eigentlich genau das geliefert, was er muss, also eine Korrektur. Die Sache ist immer wieder die, dass wenn die Korrektur da ist, dass dann die Anleger skeptisch werden. Vorher wurde natürlich viel darüber geredet. Wenn die Korrektur kommt, möchte ich einsteigen. Ich möchte die günstigeren Kurse nutzen, um ja praktisch diese Rallye nochmal für sich selber nutzen zu können. Wenn die Korrektur dann tatsächlich kommt, sind die Anleger häufig skeptisch, sehen noch größere Gefahren. Die Nachrichtenlage ist natürlich auch nicht gut, deswegen kann man das verstehen. Aber die, die Vorhaben, die man vorher hatte, werden oft vergessen. Und ja, die Frage ist jetzt eben, kommt tatsächlich noch mehr? Also wird diese Korrektur von 6 ausgeweitet? Das würde aber schon fast bedeuten, dass wir in einen internen Bärenmarkt sogar übergehen. Und wenn man sich jetzt aber die Statistik auch anschaut, wenn der Markt über zehn Prozent zugelegt hat bis Ende August, dann ist es so, dass eigentlich eine sehr positive Grundstimmung herrscht. Und da ist es viel wahrscheinlicher, dass der Markt weiter zulegt bis zum Jahresende, als dass man eben eine, eine Korrektur bekommt, die ja fast schon einen crashartigen Zustand dann einnimmt. Jeder kennt wahrscheinlich den September mit seinen Crashs. Da können wir über 2022 reden, wir können über 2008 reden, wir können über 2002 reden, 2001. Du wirst es kennen, die .com äh, blasen. Und da ging es natürlich im September teilweise um 9, 10, 11 Prozent abwärts. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es eher unwahrscheinlich, dass genau sich so eine Geschichte wiederholt. Wahrscheinlicher ist es eben, dass der Trend äh, fortgesetzt wird oder zumindest eben ja, so verharrt, wie er aktuell ist. Das gilt es zu beachten und am Ball zu bleiben, weil bekanntlich, wie Costolani schon sagte, wird an der Börse nicht geklingelt zum Einstieg.
0: Die Eurobis-Aktie im freien Fall. Europas größte Kupferhütte Europas hat heute schlechte Nachrichten gemeldet. Starke Indizien für einen Fehlbestand an Metallen könnte das Unternehmen Millionen kosten. Dies ziert natürlich auch den Großaktionär Salzgitter AG mit nach unten, der seine Prognose streichen musste.
4: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Wir sprechen natürlich über Konjunktur, über Geldpolitik und auch ein bisschen heute über Politik. Die liegen ja relativ nah beieinander, diese beiden Themenfelder. Es
0: gab so überraschenderweise eine Rede von EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Sie hat ja das weitere Vorgehen der EZB auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen
4: diese Inflation offengelassen. Was hat sie denn auch alles gesagt? Schnabel tastet sich vor und Schnabel ist nicht unwichtig. Schnabel ist die Person gewesen, die übrigens vor einem Jahr in Jackson Hole die Präsidentin vertrat und dort vor einem Jahr sehr, sehr falkenhaft auftrat und gesagt hat, wir müssen noch viel, viel mehr tun. Die EZB wird aggressiv die Zinsen anheben müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Sie ist aber auch die, die ein Jahr vorher oder ein gutes halbes Jahr vorher noch gesagt hat, die Inflation ist nur ein temporäres Problem. Jetzt wollen wir nicht mehr in den alten Geschichten da wühlen. Ihre Stimme ist gewichtig im Direktorium der EZB. Und insofern haben die Märkte gestern mit Argusaugen und mit sehr, sehr gewaschenen, gut gewaschenen Ohren zugehört. Mit Argusaugen zugeschaut und mit den Ohren zugehört. Auf diese Rede von Isabel Schnabel. Und wenn man ganz genau hingehört hat, war dort eine gewisse. Betonung, eine stärkere Betonung auszumachen auf die Konjunkturrisiken. Schnabel kann man in die Richtung interpretieren, dass sie die Konjunkturrisiken stärker sieht als noch im Juni bei der Vorlage der neuen Projektionen der EZB. Die EZB wird ja jetzt im September auch wieder neue Projektionen für Wachstum, für die Konjunktur und für die Preise vorlegen. Und Schnabel lässt sich jetzt so einordnen, dass ihre Perspektive oder ihre Sicht auf die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone sich verschlechtert hat. Verschlechtert im Vergleich zu, zur, zur Lage im Juni. Und das ist ein Problem, das könnte ein Hauch sein von ein bisschen mehr taubenhafter Argumentation. Gleichzeitig verweist sie aber auf die hartnäckig hohe Inflation. Und das zeigt diesen möglichen Zielkonflikt. Die EZB ist, kann nicht zufrieden sein mit diesem sehr langsamen Rückgang der Inflation. Sie sieht aber mehr und mehr dunkle Wolken am Konjunkturhimmel. Wir sehen das beispielsweise bei den Stimmungsindikatoren, beispielsweise bei den Einkaufsmanager-Indizes. Die rauschen zwar nicht in den Keller, aber die gehen zurück. Und jetzt kommt die entscheidende Nagelprobe für die EZB. Sie geht, Sie, Frau Nagel, äh Frau Nagel, sage ich, Frau Schnabel, also jetzt habe ich immer den Nagel im Kopf, Frau Schnabel, geht davon aus, in einem zentralen Satz in Ihrer Rede von gestern, dass Verlangsamung der Wirtschaftsleistung dazu führen wird, dass auch der Preisdruck allmählich zurückgehen wird. Also die Schwäche der Konjunktur wird dazu, mit dazu beitragen, dass die Inflation zurückkommt. Problem, jetzt kommt mein Schlusssatz, was ist, wenn das nicht dazu führt? Was ist, wenn die Konjunktur zurückkommt, aber die Inflation weiterhin hoch bleibt? Was ist das für ein Szenario? Das kann man mit Stagflation oder sogar mit Retzflation bezeichnen. Und in einem solchen stagflatorischen Szenario haben wir die entscheidende, jetzt kommt das Thema Nagel wieder, die entscheidende Nagelprobe für die EZB noch ausstehend. Kümmert sie sich dann mehr um die Konjunkturschwäche oder bleibt sie ein hartnäckiger und zäher und robuster, ehrgeiziger Inflationsbekämpfer? Dieser mögliche Zielkonflikt ist noch nicht da, aber er zeichnet sich am Horizont ab und die Rede von Schnabel gestern, ging in diese Richtung, also stärkere Betonung der Konjunkturrisiken, bei gleichzeitiger Betonung der anhaltenden Inflationsrisiken. Ich sage, das bedeutet für mich erstmal Pause für September, keine weitere Zinsanhebung. Die EZB will sich erstmal Zeit nehmen, wird sich orientieren, wird nichts tun beim Septembertermin. 30% sprechen für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte, 70% eher für eine Pause. Eine Pause wird aber nur als Pause angekündigt mit der Botschaft: Wir können weiter anheben. Pause bedeutet dann nicht für die EZB, das war's mit den Zinserhöhungen. Das ist meine Projektion, meine Wette, meine Prognose für den Septembertermin. Nach der genauen Betrachtung der Rede von Isabel Schnabel.
0: Druck im Automobilsektor. Tesla hat erneut die Preise für sein Premiummodell in China gesenkt was europäischen Konkurrenten wie Volkswagen und Renault unter Druck setzt. Die Preissenkung von fast einem Fünftel für die Modelle S und X ist ein klarer Angriff auf die europäischen Marken.
5: Ja, mein Name ist Klaus Kiener. Ich bin der CFO bei der Robotics AG. Seit 2016 bestellt und bin insbesondere für den ganzen Finanzbereich, Investor Relation, IT-Infrastruktur, Business Excellence und auch für die rechtlichen Themen zuständig.
1: Schauen wir ganz kurz die Zahlen an. Ihr Geschäftsjahr beginnt im Oktober. Wie sehr hat denn Halbleiterkrise das Geschäft belastet oder ist schon Besserung in den Zahlen zu erkennen?
5: Also wir konnten nach dem ersten Halbjahr zum 31. März 2023 eine Umsatzsteigerung zeigen, auch wieder ein positives EBIT. haben jetzt gerade in den letzten Tagen das Ergebnis für unser drittes Quartal kommuniziert. Wir konnten auch hier eine Umsatzsteigerung zeigen von 20 Prozent, liegen im EBIT aber noch im negativen Bereich und wollen jetzt für den 30. September 2023 ein Umsatzziel erreichen von ca. 64 bis 66 Millionen bei einem ausgeglichenen EBIT. Man muss wissen, wo wir herkommen. Im letzten Geschäftsjahr waren wir gerade durch das Thema Lieferketten und Halbleiter-Thematik sehr negativ betroffen gewesen und konnten da nur einen Umsatz von ca. 56 Millionen generieren mit einem EBIT von minus 7,6 Millionen. Und das ist jetzt, denke ich mal, doch eine gute Ergebnisverbesserung, sowohl von der Topline als auch von der bottom jetzt jetzt. Ja.
1: Welche Rolle spielten auch dabei die Zusammenarbeit mit dem Großaktionär Konikami Minolta aus Japan?
5: Eine sehr wichtige. Konig Hermann ist ja nicht nur mehr als Aktionär, sondern ein ganz wichtiger Entwicklungspartner. Auch mittlerweile der größte Kunde, also ein wichtiger Vertriebspartner. Aber auch im Bereich der Finanzierung konnten wir uns jetzt dann nochmal anders aufstellen, dass wir eben auch gewisse Bankverbindlichkeiten dann durch Intercompany-Darlehen von Konig Hermann dann ablösen konnten. Das heißt also auch die finanzielle Stabilität ist im Prinzip durch die strategische Bedeutung der Robotics für Konig Hermann Gewährleistet jetzt. Ja,
1: ja und die, die 22 Millionen, Sie hatten gesagt, das ist die Bankverbindlichkeit. Warum war das notwendig? Ist es irgendwo eng geworden oder waren es einfach bessere Konditionen, die Sie dann quasi der Company bekommen haben?
5: Also, es war eine strategische Entscheidung am Ende des Tages, eben auch hier von Kurt Holter uns da zu unterstützen und eben die Ablösung dann eben auch hier zu forcieren. Wir haben auch gute Konditionen bekommen und sind von der Seite aus dann noch sicher aufgestellt jetzt, ja.
1: Welche Botschaft haben Sie denn für die Investoren hier in Hamburg mitgebracht, die ja hier im halbe Stunde Rhythmus bei Ihnen an die Tür klopfen?
5: Also jetzt auch mit der neuen Kameraplattform, glaube ich, haben wir jetzt auch die Voraussetzung geschafft, den drei so umzusetzen, so wie wir den auch im März 2023 kommuniziert haben, mit Geschäftsjahresende des Jahres 2025-26 auf ca. 90 Millionen dann zuzusteuern mit einer e marge von ca. 10%. Wir müssen das natürlich jetzt konsequent umsetzen. Ich glaube, die Voraussetzungen, die schaffen wir jetzt auch mit der Entwicklung der neuen Kameraplattform und auch die Zusammenarbeit eben mit dem wichtigen strategischen Investor, Kodak Abnolta, ist eben auch wichtig als Entwicklungspartner, als Vertriebspartner, aber um eben auch die ganzen Investitionen finanzieren zu können, die wir eben auch brauchen, um dann diese Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das Ganze noch kombiniert mit Made in Germany, mit dem Thema, dass wir unsere Lösungen sehr datenschutzkonform anbieten und auch Cybersecurity-Anforderungen sehr gut erfüllen, sind damit, glaube ich, die Voraussetzungen auch für ein gutes Investment für potenzielle Investoren gegeben.
2: Genau, Bitcoin, du sagst es ist Diese Woche volle News für ja, Bitcoin-Fans, es gibt ja bereits einen Future-ETF und die Frage ist eigentlich, warum gibt es keinen Spot-ETF? Und genau diese Frage stellt sich auch ein Gericht und er entschied jetzt für den Kläger, Grayscale in dem Falle. Die haben einen geschlossenen Fonds, möchten den gerne umwandeln in einen ETF und das wird eben untersagt von der US-Aufsichtsbehörde, der SEC. Und das Gericht entschied jetzt eben, nee, stopp, hier sollte eben eine andere Lösung gefunden werden und die SEC ist jetzt eben daran zu entscheiden, ob sie ja das eben durchwinkt oder ob sie nochmal ein paar Änderungen will in diesem Antrag. Aber tolle Neuigkeiten, es gibt dann eben diesen ja, potenziellen bitcoin spot ETF Das bedeutet, man kann eben am Bitcoin partizipieren, man braucht keine Wallets, man braucht keine komischen Passwörter etc. Man kann das über einen ganz normalen Sparplan dann sogar besparen und äh, das würde eben vielen Anlegern die Möglichkeit ergeben, an diesem Asset auch zu partizipieren, wenn man es eben möchte. Und die Reaktion war erstmal sehr, sehr gut. Wir hatten von 25.000 bis 28.000 eine schöne Rallye. Aktuell wird das konsolidiert. Da ist jetzt die Frage, kommen jetzt die News oder wie, wie entscheidet sich die SEC weiter vorzugehen? Möchten die dann nochmal ein, ein höheres Gericht mit einschalten und so weiter? Aber sehr spannende News, da gilt es ebenfalls. Dran zu bleiben, da könnte sich noch mehr tun in den nächsten Wochen. Nach dem Labor Day, also nach dem Montag, sind auch andere Anträge fällig. Es gibt ja noch mehr Anträge für den Spot ETF von BlackRock, Invesco, von ARC und so weiter. Und die News werden hier auf jeden Fall die Kurse dann auch machen.
0: Die Nagelprobe. <lacht> es gibt ja den alten Brauch unter Zimmerleuten einen Nagel möglichst mit nur drei Schlägen. Einzuschlagen. Das ist eine Nagelprobe und medizinisch ist eine Nagelprobe, ob vielleicht ein Nagelpilz unter dem Fingernagel ist. Die Nagelprobe, warum rede ich so ein bisschen dahin? Darf man über Gerüchte schon sprechen? Du hast mir vorhin am Telefon schon was erzählt. Es gibt ein Gerücht von unserem Bundesbankpräsidenten, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Story ist auch spannend, sie geht mit Lagarde weiter.
4: Ja, also von der Schnabelprobe sozusagen zur Nagelprobe. Das finde ich toll, dieses Bild jetzt. Und mit diesem dreifachen Schlagen, das wusste ich auch nicht, das werde ich aber aufnehmen. Kommen wir zur Nagelprobe und damit von Frau Schnabel zu Herrn Nagel, den ich eben ja schon mal gebracht habe. Herr Nagel ist der Bundesbankpräsident und da gibt es jetzt Gerüchte. Und auf die wollen wir nochmal ganz kurz eingehen. Ist ja relativ frisch, erst dabei. Aber er wird jetzt, es gibt jedenfalls dieses Gerücht, und das will ich verstummen, er wird als möglicher, neuer EZB-Präsident gehandelt. Also als möglicher Nachfolger von Christine Lagarde. Jetzt werden viele sagen, ja, da spinnt er denn. Die Lagarde hat doch noch einen Vertrag, eine Amtszeit bis 2027. Das ist nicht mal die Hälfte rum. Ja, aber das politische Karussell in Europa, das ist viel größer und das dreht sich viel umfangreicher. Wir haben nämlich im Sommer nächsten Jahres die Europawahlen. Und dann endet die Amtszeit einer anderen ganz bekannten Politikerin. Nämlich von Ursula von der Leyen. Und jetzt gibt es das Gerücht, dass von der Leyen nicht wieder antritt und dass Christine Lagarde ähm, nach der Hälfte ihrer Amtszeit ähm, den Posten als den Chefposten bei der EZB verlassen könnte und nach Brüssel geht als Nachfolgerin von äh, Ursula von der Leyen und damit dann als neue eu kommissionspräsidentin Ein deutsch-französischer Deal. Die Franzosen hätten wieder an der Spitze der Kommission eine Französin. Wir können dazu auch noch festhalten, dass Christine Lagarde ja nun wirklich eine geborene Politikerin ist. Sie war lange Finanzministerin des Landes, ihres Landes und irgendwie ist sie auch weiterhin eigentlich mehr Politikerin als Geldpolitikerin. Ist nicht bös gemeint, aber das wäre eine ganz, ganz interessante Personalie und gleichzeitig könnte Deutschland endlich einmal im Umkehrschluss in diesem deutsch-französischen Deal, So kann man es ja sagen, dann den Präsidenten der EZB stellen, nachdem das mit Weidmann und Axel Weber nicht funktioniert hat. Und der Nagel wiederum hat eine tolle Vita. Der war ja nicht nur jetzt, ist nicht nur Bundesbankpräsident. Er war vorher viele Jahre ja auch schon im Vorstand der Deutschen Bundesbank. Viele, viele Jahre, nämlich von 2010 bis 2016. Seit 1999 überhaupt bei der Bundesbank. Zwischendurch dann nochmal Vorstand bei der KfW und auch in führender Aufgabe in ähm, Basel. Bei der BITS, bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also ein Mann auch mit internationaler Erfahrung, das ist das Gerücht sozusagen, das könnte ähm, die Personalrochade für Sommer 2024 werden. Christine Lagarde, neue Kommissionspräsidentin und Joachim Nagel, vielleicht neuer EZB-Präsident. Mal schauen.
0: Und schließlich der große Schock des Tages. Der dänische Arzneimittelhersteller Novo Nordics hat LVMH als Europa wertvollstes Unternehmen kurzzeitig überholt. Das Pharmaunternehmen profitiert von einer steigenden Nachfrage nach seinen Diabetes- und Gewichtsverlustmedikamenten und stellt damit die Dominanz von LVMH in Frage. Die Aktie musste etwas abnehmen. Das Fazit für die US-Börsen für den August, wie sah es denn da aus?
2: Ersten drei Wochen schlecht <lacht> und diese Woche steigende Kurse. Ja, perfekt eigentlich zum Feiertag. Wir haben ja am Montag in den USA Feiertag, also Labor Day. Ja, die Schule beginnt auch wieder dort. Also die letzten fünf Tage, wahnsinn, was eigentlich passiert ist. Wir haben die Hälfte der Korrektur, die wir vorher in drei Wochen gesehen haben, wieder wettgemacht. Und sagt es auch gerade für den DAX eine sehr wichtige Phase. Und die US-Börsen werden der, der Leitmotor dafür sein. Und äh, wir, wir müssen ebenfalls über die 35.500 ausbrechen oder nach oben äh, diesen Widerstand dann überwinden. Dann können wir uns sogar über das Allzeithoch in den kommenden Wochen unterhalten. Und auch hier, die Korrektur kann fertig sein. Wir hatten auch in, in den US-Indizes knapp über 5% Prozent korrigiert. Das ist eigentlich so eine normale Korrektur, die man jedes Jahr so erwarten kann. Die haben wir jetzt gesehen und es wird spannend sein, wie, wie das jetzt dann weiterläuft. Ich habe auch eine interessante Analogie, die Korrektur im Mai anschaut. Die ging ebenfalls drei bis vier Wochen. Und die endete ebenfalls nach einer Korrektur, die knapp über 5% ging. Also das ist eine perfekte Analogie. Selbe, selbe Strecke, selbe Distanz, die hier zurückgelegt wurde. Und das ist praktisch ein Spiegel, den wir hier sehen. Also Mai-Korrektur fast identisch mit der aktuellen August-Korrektur. Und wir wissen, wie es dann weiterlief. Und wenn diese Analogie dann hält, dann ja, dürften wir in den nächsten Wochen auch wieder dann mit höheren Kursen rechnen können.
0: Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich darauf, Sie am Montag wiederzuhören.
2: Börsenradio
0: Network
1: AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 Börsenradio Network AG
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club werden Sie Mitglied im haiku theme club heiko-theme.de.